0: Hello, hello, le gang Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan avec la talentueuse Camille Marciano. Camille est multicasquette, photographe, retoucheuse, loueuse de livres d'or audio et surtout entrepreneuse. On a parlé diversification justement, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter Camille. Hello Camille, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi et merci d'avoir répondu oui à mon invitation.
1: Bah Merci à toi de m'accueillir chez toi. <rire>
0: bah en fait, on est chacun chez soi, on est bien
1: d'accord, mais oui. Oui, tu, es, tu es dans le divan. Bienvenue à toi. Mais c'est comme si j'étais chez toi.
0: Et exactement. Pour les personnes qui te connaissent pas, alors nous ça fait, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on se connaît, mais...
1: Ça fait un moment, euh, mais on s'est pas tout de suite rencontrés, donc euh, c'est un peu dur euh, à dire. Ouais, bah moi je te
0: suis depuis. En fait, moi j'ai eu un coup de cœur pour ton premier shoot, en fait.
1: Ah oh, oui, je, avec. Tu te euh, souviens, je t'en avais parlé. Ouais. ouais je t'en avais parlé.
0: <rire> Vraiment cette photo. Y Il avait, y avait cette photo que t'avais mis sur ton. Je sais. C'était Facebook à l'époque,
1: je crois. Je pense. Hein, J'étais pas très réseau sociaux à l'époque. Il <rire> <rire> y a cette photo et je me suis dit waouh. Ah ouais, wow. ben, je pense que euh, cette photo, elle a fait le tour de Pinterest à l'époque. Je me rappelle, euh, euh, la créatrice de la robe de mariée m'avait dit... Euh Wow, il euh, y a des étrangères qui m'appellent euh, suite à cette photo et ils veulent euh, cette robe. <rire> Donc euh, le shooting en lui-même avait été euh, parfait, euh, pourtant euh, super euh, homemade. <rire> on était genre euh, quatre, je crois ou trois, je sais même plus. Quatre on était euh, dans un petit resto à l'époque euh, qui venait d'ouvrir. Euh, on avait fait ça vraiment euh, entre nous, euh, pas de maquilleuse, coiffeuse, j'ai honte de le dire. Hein, mais euh, mais euh, non, non, on n'est pas rites. Après c'était euh... <rire> les, les vraiment... moyens du bord. Mmh. C'était euh... <rire> C'était mon premier shooting sous mon nom en plus et avec Swazik qui, depuis, on est, on est, on est devenu amis. On fait énormément de travail ensemble. Enfin, vraiment, c'est trop cool
0: <rire> d'avoir <rire> commencé
1: dans, dans le mariage à, sous mon nom euh, comme ça. Alors tu dis sous ton nom. Du coup, ouais. coup parle-nous un
0: petit peu de ton parcours. Comment t'en es arrivé, euh à être euh, là où tu en es aujourd'hui Et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que as fait ouais.
1: <rire> Alors <rire> mon parcours, euh, il est plutôt euh, simple, je pense. Euh, J'ai toujours été dans l'art. Euh, J'ai fait des études d'art. Euh, J'ai fait un bac photo. Enfin, tu vois que des choses comme ça. Et euh, quand j'étudiais en photo à Paris, en fait, on a eu cette chance, c'est que il euh, y a eu des recruteurs euh, d'une école au Canada, en photo, euh, qui voulait faire un échange France-Québec. <rire> Et du coup, j'avais été acceptée. Je crois j'avais été la seule, d'ailleurs. Et du coup, je suis partie au Canada. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, <rire> la photo de mariage. C'est-à-dire que j'ai fait des études de photo là-bas. Et tout de suite, à la fin de mes études, j'ai trouvé une espèce... Enfin, une espèce... Non, c'était une entreprise qui faisait de la photo de mariage que vraiment très champêtre. Tu sais, il y a, il y a 15 ans, c'était le tout début du champêtre, du bohème, tout ça. Donc, j'ai postulé chez eux suite à mes Vous études. Vous entendez 15 ans, le <rire> ouais, bohème 15,
0: 15 ans, <rire> quand on nous dit « je veux un truc, un truc original du bohème ouais, ». Ouais, c'était il y a 15
1: ans. <rire> Et euh, c'était le début, hein, il y a 15 ans, euh, mine de rien, on sortait un peu de ce truc où tous les fleurs, c'était une boule de fleurs, enfin tu vois les trucs un peu euh, kitsch qu'on trouve euh, maintenant quoi. Du coup là, euh, en fait, dans cette entreprise, j'ai postulé, j'ai été prise, blablabla. Bla bla. Donc j'ai commencé euh, tout ce qui était euh, mariage, euh, donc euh, sous le nom de cette entreprise puisque j'étais employée en fait donc c'est ça c'est. j'ai commencé comme ça ça a duré euh, trois ans il me semble où j'étais à Montréal je faisais des mariages euh, je faisais de la retouche euh, pour cette entreprise euh, je dis entreprise mais c'était une entreprise mais on n'était que deux hein. il y avait moi euh, et la, et la bosse <rire> donc on était toutes les deux photographes puis moi je faisais aussi la, la retouche des mariages donc j'ai commencé comme ça puis finalement je suis rentrée en France et c'est là où j'ai commencé donc sous mon nom euh, Camille Marciano et ça a été un gros challenge parce que je passais d'une entreprise où on avait à peu près 40 mariages par an, euh, on était assez reconnus en, à Montréal et c'est un peu comme s'il si fallait tout que je recommence en fait en rentrant à Paris quoi. <rire> du coup, ça a été un vrai challenge mais par contre euh, génial quoi. Enfin, je si c'était à refaire, je le referais euh, parce que en fait euh, ça a été un challenge, mais je partais pas de rien. Tu vois, j'avais déjà euh, tout ce, toute cette façon de, de me vendre. Euh, j'avais déjà toute cette expérience en tant que photographe de mariage. Euh, je savais euh, déjà ce que je valais en termes de tarifs. C'est es... pratique, ça. Oui, je savais comment répondre aux clients, euh, les mails à répondre. Je savais qu'il fallait un contrat. J'avais déjà fait plein d'erreurs en tant qu'employé là-bas. Donc, je savais que, euh, comment faire pour gérer ces erreurs en tant que... Euh, que propre patron, tu vois. <rire> enfin bon, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé euh, la photo de mariage, en gros.
0: <rire> OK. Et donc, euh, du coup,
1: aujourd'hui, tu fais euh, uniquement de la photo de mariage C'est ça. Donc, en fait, euh, quand je suis rentrée à Paris, j'ai d'abord voulu un peu reprendre toute la partie photo, donner mon nom à Paris, dire que je suis photographe de mariage. Vraiment, euh, extend... Euh, euh, je ne sais plus comment dire en français, cette partie-là. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis après, je me suis dit, tiens, la retouche de mariage, ça me va aussi, j'aime ça. Pourquoi pas essayer de reprendre cette partie-là que je faisais déjà quand j'étais à Montréal. Du coup, j'ai commencé à contacter des photographes qui, je sais, avaient pas mal de boulot. Je me disais, c'est pas très connu en France encore de déléguer la post-production comme ça. Toujours pas, j'ai l'impression, mais... En fait, bizarrement, il y en a beaucoup. C'est juste que c'est comme un sujet tabou dans le métier. Ouais. Les gens veulent pas le dire officiellement, qu'ils qui délèguent cette partie euh, de tra du travail, comme si c'était un peu une honte, alors que pas du tout. Puisque, tu sais, ça n'enlève en rien leur travail, et ça n'enlève en rien le fait que, bah, l'image, c'est à eux, que euh, l'image, la belle image qui en sort du mariage, bah, c'est la leur. Euh, c'est pas parce que c'est moi qui ai retravaillé l'image derrière que c'est pas à eux. Euh, donc, il y a un espèce de tabou autour de ça, mais, en fait, quand tu commences à creuser un peu, il y en a beaucoup quand même qui, qui le font. Hmm. OK. <rire> intéressant. Ouais. <rire> c'est intéressant à savoir. Du coup, c'est ça. J'ai contacté des photographes. Puis finalement, il y, a, il y a un groupe de photographes. Je pense que je peux dire leur nom, étant donné que j'étais exposée sur leur oui. site. <rire> Donc, c'était euh, « Les bandits ». Ces deux filles, deux super nanas avec qui euh, j'ai commencé à travailler euh, en tant que retoucheuse parce que en fait, elles, elles ont explosé euh, c'était il y a cinq ans, je pense elles ont explosé, il y avait plein de mariages elles, se, elles ont voulu recruter puis déléguer un peu la partie euh, post-production, donc euh, j'ai travaillé avec elles pendant trois ans je crois, quatre ans, en fait on continue un peu de travailler mais un peu moins parce qu'elles ont embauché quelqu'un maintenant que... Ok, <rire> bah moi je travaille beaucoup
0: enfin je travaille beaucoup, non tu non, justement, <rire> je travaille pas avec elle et euh, en tant que en tant que officiante. Et là, euh, on va faire notre premier mariage ensemble avec la vidéo. Ah, Ouais, bien. en juin et je suis trop contente parce que depuis le temps qu'on veut travailler que ensemble, j'ai Et en plus, moi, je vais arrêter, je vais arrêter euh, ouais. fils de cérémonie. Mm. Et, je, et je leur ai dit, c'est votre dernière chance. Alors, donnez tout Moi, j'ai donné votre nom, J'ai dit que s'il y avait quelqu'un que, que je choisirais, ce serait vous. Donc, donnez tout et a priori, c'est OK. Donc, donc, je suis hyper ah, contente. Super.
1: Donc, c'est cette année Ouais, c'est en juin. D'accord bah, Super ouais, Céline, c'est une super nana. Elle a plein de talents. Elle est multitâche. <rire> c'est clair En, en plus d'être euh, très bonne à la vidéo, elle est très bonne en papeterie. Et en plus, elle est super gentille. Donc, euh... <rire> ça, ça change tout dans une relation <rire>
0: bah c'est clair Et Mylène, du coup elle était elle est déjà venue dans le podcast donc euh, ouais. vous pouvez l'écouter je vous remettrai euh, dans le la description de, du podcast le le podcast avec Mylène, du coup
1: ouais <rire> bah du coup euh, c'est ça j'ai j'ai travailler donc avec Mylène et Céline euh, en tant que retoucheuse et enfin euh, juste pour euh, la partie photo hein je suis pas euh, retouche euh, vidéo tout ça c'est pas encore du tout mon domaine même si je trouve ça très intéressant donc j'ai commencé avec elle puis après je me suis dit oh tiens pourquoi pas euh, faire d'autres euh, photographes euh, et du coup euh, maintenant je suis avec euh, plusieurs autres photographes hein, et euh, j'essaye vraiment de faire une relation à long terme. tu vois, Moi, ça m'intéresse pas de juste retoucher trois mariages parce que ce photographe, il est un peu en retard à ce moment-là, puis après, plus rien. Vraiment, j'essaye d'avoir des photographes avec qui je travaille sur plusieurs années parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant, euh, aussi bien pour moi que pour eux. Eux, ils apprennent à travailler de façon, euh, je pense, euh, plus efficace <rire> parce que tu sais que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui va voir tes images, donc... Souvent, quand on commence à travailler ensemble, ils me disent :« Ah, je suis désolé, là, c'est pas droit. Là, j'ai un peu foiré euh, euh, mon image à ce moment-là. » Alors, je leur dis :« Mais attends, ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas. Hein. <rire> on, on, on est tous, euh, tu sais, on a tous des moments dans la journée en tant que photographe où euh, la balance des blancs n'est pas du tout bonne, euh, l'exposition laisse tomber, c'est cramé. Enfin, et du coup, euh, les premières fois, ils ont un peu honte de montrer leurs images euh, certains. tu vois. Et puis finalement, je pense que par... Plus ça va et plus ils font attention tout de suite à avoir la bonne image au bon moment plutôt que de faire plein de, de photos qui vont être supprimées par la suite quoi. Donc je pense que pour eux c'est une bonne chose. Puis bien sûr le gain de temps. Pendant que tu fais pas ta retouche tu peux faire d'autres shootings donc peut-être faire évoluer ton, ta propre entreprise comme ça. Et euh, pendant que moi je retouche bah tu sais j'apprends aussi euh, d'autres choses. Ah je me dis ah oh, la pose elle est trop bien. Ah là, faut. Oh, c'est trop beau ce qu'elle a fait. Ah là, là non mais attends euh, moi aussi je veux faire un truc comme ça tu vois. Donc eux ils évoluent, moi j'évolue, c'est comme un, on est main dans la main tu sais c'est la première chose que je leur dis moi je suis pas là pour juger tes images, je suis là pour te rendre ton image encore plus belle avec ce que t'aimes, ta façon de travailler et euh, ensemble on on sort des super mariages. <rire> c'est trop cool. Bah, c'est trop cool, je trouve. Après, il euh, y en a, ils se sentent pas du tout de, de faire ce genre de, de process, mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment euh, pour quelqu'un qui aime pas la retouche, ça peut être une bonne façon, en déléguant sa retouche, euh, de faire évoluer son entreprise finalement. Parce que dans un premier temps, c'est sûr que tu vas dire « ah oui, mais faut que je paye cette personne pour faire la retouche », mais après je lui dis « mais attends, pendant que tu fais pas ta retouche, toi, ça te prend peut-être une semaine de faire ta retouche de mariage ». Pendant que tu fais pas cette semaine de retouche, tu peux shooter cinq fois, six fois. Fait que finalement c'est ultra rentabilisé.
0: C'est clair. Et est-ce qu'on peut parler de prix ou
1: Ouais. Ben en fait, il y a une nana avec qui je bosse, ça fait quatre ans. C'est sûr que euh, elle m'apporte énormément de boulot. On est comme exclusive euh, l'une à l'autre. Enfin, je sais, sais qu'il y a qu'à moi qu'elle envoie sa retouche. Puis elle a des petits bonus en échange. <rire> non, non, non. Elle a un tarif moins élevé que si tu m'envoies que 3-4 mariages par an, tu sais. C'est comme donnant-donnant. <rire> bah, tu sais, les tarifs, c'est entre 200 et 350 euros, je dirais. Pour Pour un mariage complet. OK. Donc, ouais, euh, ça va même, moi, je trouve. Ouais, c'est sûr que c'est à peu près 10 un peu plus que 10 Entre 10 et 20 de ton tarif... Euh d'un forfait de, de base de mariage, on va dire. Mais euh, c'est comme 50 du travail. Ben ouais <rire> Donc, euh, je trouve que c'est un bon tarif. Puis Je sais qu'il y a des entreprises à l'étranger qui le font aussi, comme en Inde et tout, et que les tarifs sont approximativement moyennement plus bas. C'est pas non plus énorme, le gap entre eux et moi. Mais la différence, c'est que je suis française, on peut se parler quand tu veux. Je suis seule, c'est moi qui retouche. <rire> c'est pas genre, t'envoies ça à une entreprise où il y a 50 000 personnes. Enfin, je 000. Où il y a 500 personnes qui font la retouche de genre 3 millions de photographes. Là. Vraiment, c'est, il y a un lien entre nous. Tu moi, je peux lui poser des questions. Elle, elle peut me poser des questions. Dans les premières fois où je retouche, généralement, tu sais, on fait des va-et-vient. Genre, ah ouais, cette partie-là du mariage, je préfère qu'elle soit moins verte, plus sombre, plus, plus, plus lumineuse. Puis, tu sais, je le refais. Tu sais, genre, il n'y a pas de souci alors que je pense qu'avec une entreprise en Inde, c'est t'envoies ton truc, bam, bam, ça colle pas, bah tant pis pour toi, t'avais qu'à bien faire ton truc. <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, très bien. Et, et du coup, comment, comment ça marche Parce que tu me dis, euh, donc cette personne-là, elle te donne toute sa retouche, finalement. Mm. Comment ça marche pour, euh, pour une personne qui te donne pas toute sa retouche par rapport... enfin, Moi, j'y connais rien euh, à <rire> tout ça, et donc du coup, ça m'intéresse. Ouais. Comment ça marche euh, par rapport à la colorimétrie euh que toi tu tu tu, tu fites avec la le, le, peut-être le, le, le
1: style de la personne. Ouais. Mais ben, en fait, c'est ça. En fait, euh, quand on commence à travailler ensemble, c'est sûr qu'il faut que euh, le photographe me donne son preset. C'est c'est comme un peu euh, c'est un peu la colorimétrie et les les ajustements de base euh, qu'il met sur chacune de ses photos. Et puis, moi, mon travail, ça va être d'ajuster euh, cette colorimétrie, ajuster les, c est, c est les balances de lumière, enfin, un peu tous, hein, pour faire en sorte que l'image corresponde à son image euh, à lui. genre, qu'est-ce que. Comment. Quel exemple je peux te donner C'est par exemple dans une église, bah, tout de suite, ça va être jaune, très jaune. Bah, pour balancer le fait que ça va être jaune, je vais réduire les jaunes, pour essayer d'arriver à une image que lui, il aurait fait. Je sais pas si tu Et le dit... tri,
0: c'est toi qui le... Ouais, ouais, carrément. Ouais. Le, le tri, c'est toi aussi. Ouais, okay. c'est
1: ça. En fait, euh... c'est ça. Ah, Les... pas que la retouche, du coup. Non, ouais, bah, je trouve que le tri fait partie de la retouche. Enfin. Okay. Parce que des fois, c'est tout bête, mais il y a deux images approximativement pareilles, genre euh, à quelques... Tu sais, des fois, t'as juste bougé de 5 cm, mais ta retouche va aller mieux à l'image, la première image, qu'à la deuxième bah, mm -hmm. Tu sais, j'aime ça avoir le choix. OK, va, la retouche va mieux avec la première image, donc je vais supprimer la deuxième. OK, trop bien. <rire> Mais comment ça se passe Si tu veux, je te dis le process, c'est que le photographe, il fait sa, son mariage. Puis après, il m'envoie euh, le catalogue Lightroom, en gros, avec toutes les images qu'il a chargées dedans. Et moi, je vais appliquer le preset image après image, supprimer les images en trop, euh, recadrer, euh, tout ça. Tout ce qu'il faut pour que l'image soit bien à la fin. Et, euh, et à la fin, je lui renvoie le catalogue. Il ouvre le catalogue, le photographe. Il me dit « Ok, oui, c'est bien. C'est ce que j'aurais fait. » Des fois, il y a juste un petit truc à retoucher. Il va le retoucher. T'sais. Et après, euh, Ou alors, il me dit « Bah non, il y a toute la partie photo de couple où je préférais que ça soit plus sombre, plus clair, n'importe quoi. Plus jaune, plus bleu. <rire> » Parce que en tant que, que photographe, des fois, même si euh, la photo avec le filtre, ça va bien... Bah, T'as envie de modifier légèrement le filtre, mais tu vois, ça, moi, je, je peux pas le savoir avant, tu vois. Donc, des fois, ils me disent « Non, mais là, cette partie, je préfère que ça soit plus jaune. » Je sais pas, tu vois des choses comme ça. Et du coup, ça te prend combien de temps, toi, un... des retouches d'un mariage Ouais, c'est ça. Ce que je te disais, c'est pourquoi j'ai envie d'avoir euh, pas qu'un seul mariage d'un photographe. C'est que moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est apprendre à, à comprendre comment le photographe travaille. Et comment euh, ça, la retouche va aller avec son image, tu vois. C'est ça le plus long pour moi. Fait que euh, Passer les cinq premiers mariages retouchés avec ce photographe, donc c'est la partie un peu où j'apprends comment ce, ce photographe travaille, où j'apprends à, à mettre son preset euh, et tout, et ben une fois que ça coule, une fois qu'on est OK sur tout, que j'ai compris comment, genre, comment il travaille et tout, en une journée, je peux faire un mariage complet. <rire> <rire> et c'est là où le gain de temps, tu sais, est... Et, et, et pour le photographe, et bon, c'est que souvent, les photographes qui me contactent, ils sont genre, oh là là, pff, ils... les mariages, j'ai trois mois d'attente, euh, il me faut euh, des heures, et j'arrive pas à me concentrer autant de temps, et, et ça me prend du temps, et j'en ai marre, et arrivé à la fin du mariage, je bâcle, parce que j'ai hâte que ça soit fini, nanana, ils me disent, moi j'en peux plus, et je leur dis, mais tout ça, tout ce temps que tu perds, tu peux aller shooter, puis moi, pendant ce temps-là, je te fais ton mariage en une journée.
0: <rire> Tellement... Donc,
1: c'est euh, ah ouais. super rentable. Non, pour puis c'est une charge
0: mentale. Je sais, moi, j'en parle avec plusieurs photographes que je mmh. connais. C'est une charge mentale, ça. Ouais. C'est
1: ouais.
0: difficile de. de, de...
1: Quand t'as pas envie de faire un truc, c'est dix fois plus long, dix fois plus dur. <rire> <C 'est ça. rire> mais tu sais, souvent, ce alors, ça dépend. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça parce qu'ils ils gèrent pas très bien le logiciel, par exemple, tu vois. Et euh, au moindre euh, petit truc où le preset ne va pas très bien avec la photo ils sont là Il pas... ils manipulent oh mince comment faire pour enlever ça non tu vois et euh, mmh. ça c'est juste de enfin moi ouf, moi ça me prend pas de temps parce que parce que je connais le logiciel c'est tout con hein? <rire> c'est tout bête mais euh, c'est juste une question de bah j'ai l'habitude tu sais ça fait tellement longtemps que je fais ça j'ai des raccourcis clavier vraiment tu sais genre c'est pas euh... je suis pas là à faire hop je supprime une photo non, moi c'est un raccourci clavier tac 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 euh... <rire> Super Alors je rapide. dis pas que je... Ouais, ça. je dis pas que je suis super rapide ou que je suis infaillible parce que ça m'est déjà arrivé de faire des trucs euh, quand tu repasses dans le catalogue tu te dis ah oh, non finalement c'est pas top donc tu remodifies. Mais euh, je pense que et puis le fait que j'ai un œil extérieur aussi. Je pense que il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à supprimer des photos parce qu'ils se disent ah ouais mais c'est sympa. Oui mais cette photo sympa il y a exactement la même cinq photos avant donc ça sert à rien d'en mettre deux tu sais. Ouais. <rire> Est-ce que toi en tant que client t'as envie de recevoir 1500 photos, ça va te prendre trois heures de regarder ça, ou il y a 500 photos vraiment inutiles parce que c'est comme des doublons, trois fois la, la photo de la robe sous le même angle, on s'en fout, ou est-ce que t'as envie de recevoir 900 photos, ça te prend certes une heure et demie, deux heures à regarder, mais chaque photo est différente. Mmh,
0: non, Je suis d'accord. Bah, euh, pour, pour tout te dire, moi j'ai une copine pour qui euh, je fais des fois des sélections pour les blogs et tout, ouais. parce qu'il y a tellement d'affects en fait. Oui, dans leurs photos, qu'ils mmh. ont envie de rien supprimer et ils savent oui. pas par où commencer. Donc euh, le ouais, truc, ouais, ouais. je, je connais. Par contre,
1: <rire> ouais c'est ça. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui mettent autant de temps. C'est parce que euh, ah bah ah la photo du père qui pleure, ah oh, c'est trop émouvant, je vais la garder. Ouais, mais comme j'ai dit, il y en a, il y a la même juste avant. Fait... Mmh.
0: <rire> c'est clair. Et du coup, bah, ça c'est une de tes façons de te diversifier.
1: Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et oui, bon, bah, j'ai raconté ma vie là. Attention, attention, c'est parti. Ah, attention. Bon l'année dernière, euh, bah, tu le sais, je me suis mariée à la dîme de Giverny euh, avec euh, donc mon mari. C'est très dur, euh, c'est très euh, bizarre de dire ça. Je me suis mariée et euh, bon il y a plein de choses. Euh, que je savais, tu sais, à force de faire des mariages, je savais que je voulais ce traiteur, je savais que je voulais cette photographe, voulais... et il y a des choses où je me disais, ah, j'aimerais bien, tu vois, par exemple, pour moi, un livre d'or, ben, jamais j'ai pensé à un livre d'or, par exemple, tu vois, je me disais, à mon mariage, j'ai pas besoin que les gens, ils me laissent des mots écrits, tu sais, puis les trois quarts des gens qui laissent des mots écrits, ils ont déjà fait une carte chez eux la veille, avec euh, ben, souvent un cadeau à l'intérieur de l'enveloppe, quoi, avec le mot qu'ils veulent te dire, et ils te le déposent sur une table et ils réécrivent le même mot <rire> dans ton livre que t'as acheté la veille pour faire <rire> un livre d'or. <rire> ouais. Parce que c'est un truc que t'avais oublié et que t'as fait ça à la dernière minute. Et, voilà. et du coup, je cherchais et tout, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai en, est envie de lire un mot euh, avec de, de, des gens qui étaient là ou est-ce que j'ai envie d'entendre leur voix en fait? Finalement, je me suis dit, ce que je préférais, sais genre, je m'imaginais un truc genre dans 30 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de Lire le mot de mes parents qui me disent, on vous souhaite du bonheur, on vous aime. Ou entendre la voix de mon père et de ma mère qui me disent, ma chérie, on t'aime, bravo, bla, bla, bla tu vois. Et je me suis dit, la voix, c'est tellement plus fort qu'un écrit. <rire> du coup, j'étais genre, bon, comment je vais faire ça Alors, j'ai commencé à chercher un petit peu et tout. Puis, j'ai vu aux États-Unis des entreprises qui, qui louaient des téléphones. Vintage pour les mariages où les gens laissaient un message sur le téléphone et je me suis dit waouh ben je vais louer ça c'est sûr tu sais sauf que impossible de trouver ça en France en 2022 même fin 2021 puisque c'était pour 2022 le mariage donc j'ai dit à mon chéri j'ai fait écoute moi je m'occupe de tout <rire> toi <rire> tu, tu, <rire> tu, vas, me f... ça, tu <rire> vas me créer ça s'il te plaît tu vas me créer ça c'est ça donc en fait euh, j'ai acheté un téléphone vintage euh, sur le Bon Coin parce que j'avais absolument pas le temps d'aller dans un vide-grenier. Il devait être beige, puisque la couleur de mon mariage, c'était beige, terracotta, tout ça. <rire> et je lui ai dit, maintenant, tu me le modifies. Et tu fais en sorte que les gens euh, puissent laisser, que ça enregistre sur une carte mémoire, quoi, en gros, laisser un message après le bip sonore. En gros, c'est ça. Et jusqu'à la veille du mariage, <rire> puisque c'est pas son corps de métier à la base, hein, euh, l'électronique, tout ça, jusqu'à la veille du mariage, on savait pas si on allait la voir. Et le soir, euh, donc la veille du mariage, il m'a envoyé un message. Moi, j'étais en train de préparer la salle du mariage et tout. Il m'a dit, c'est bon, ça marche. <rire> et là, c'est comme un poids qui est tombé. <rire> C'était la dernière chose qui restait à la faire. Et donc, euh, on a fait ce téléphone. Ça a super marché le jour de mon mariage. Franchement, on a du, des messages, mais tellement drôles, tellement émouvants, tellement... C'est génial, tu vois. Et en fait, ma photographe, elle avait donc posté un, un réel sur Instagram le jour de mon mariage en disant punaise, trop bien cette idée où t'enregistres la voix de, tes, de ta famille. Etc. Et suite à ça, elle a eu tellement de demandes où est-ce qu'on peut louer ça, d'où ça sort, nanana, que j'ai décidé de... <rire> Moi aussi je veux, d'où ça sort, euh, du coup que j'ai créé euh, j'ai créé un compte Instagram pour ce téléphone, <rire> le mec il est ultra connu, euh, donc il s'appelle Paris. donc je suis pas très original, j'ai fait ça un peu euh, en vitesse... <rire> Et euh, je l'ai créé, mais c'était juste pour... En fait, à la base, je m'étais dit, bon, euh, si quelqu'un habite à côté de chez moi, je vais lui refiler pour le reste de la saison 2022. Tu es genre, hop, si t'as besoin de téléphone, je te le donne et tout. Puis les gens étaient genre, euh, combien ça coûte et tout. Donc je me suis dit, ah, pourquoi pas et tout, euh, louer ça. Donc on a loué quelques, quelques fois le téléphone en 2022. Et l'idée était quand même d'améliorer ça. Parce que franchement, le téléphone, c'était vraiment... <rire> il était fait, comme je t'ai dit, à la dernière minute pour mon mariage. Donc, il était euh, télélectronique. Euh, on l'avait caché sous une boîte en bois. Enfin, c'était vraiment pas optimisé, tu vois. Donc, je m'étais pas dit, euh, je vais louer ça et tout. Donc, en 2022, comme je t'ai dit, je l'ai je prêté à des gens euh, qui voulaient l'avoir pour leur mariage et tout. Et euh, pour cette année, euh, on a acheté d'autres téléphones. Euh, on a amélioré le truc de ouf. <rire> On a, tout, euh, on a tout fait bien et, euh, et voilà donc là maintenant euh, on s'est lancé mon chéri et moi dans la location euh, de téléphone <rire> pour les mariages et voilà trop bien Voilà. la réponse a été super longue je suis désolée
0: <rire> non pas de souci donc il y a photographie retouche ouais. audio guestbook ouais c'est ça et peut-être la photographie, alors photographie de mariage et photographie B2B, B2C, B2C. ouais c'est ça.
1: ouais Ça, euh, c'est une partie que je fais aussi. c'est euh, Je fais de la photo de euh, alors B2B, business to business, donc euh, avec des gens euh, qui sont pas des couples. <rire> en fait, je fais de la photo euh, pour des marques françaises euh, qui ont besoin de photos euh, lifestyle, qui ont besoin de photos de pour montrer leurs produits, euh, et ça, toujours des photos avec euh, des personnes, tu vois. Ça rejoint un peu le côté euh, mariage. C'est que j'ai toujours besoin d'avoir euh, une fille qui sourit, qui est heureuse. <rire> ça fait partie du truc, quoi. Genre euh, pff, des marques de fringues, des marques de bijoux. Euh, j'ai fait un peu de beauté. Euh, je travaille aussi avec des influenceuses. Je leur fais des photos pour des marques, euh, encore une fois. Donc, euh, vraiment, toujours ce côté euh, humain. Enfin, tu sais, j'ai toujours besoin qu'il y ait un... Quelqu'un sur la photo. Je fais pas vraiment de la photo de nature morte. Tout ça, c'est pas vraiment mon délire.
0: <rire> ok. Mais t'as fait, t'as même fait des photos de moi une fois. C'était ça. Fait un petit, un petit, petit show de portrait chez le ouais, coiffeur petits...
1: et tout. c'était très, très <rire> sympa. Des petits portraits, c'est ça, j'adore. Quand j'ai commencé, quand je suis revenue en France et que j'ai donc commencé à à parler de moi en tant que photographe. On avait lancé avec une, une fille qui avait un blog de mariage à l'époque qui s'appelait Trendy Wedding. Je sais pas si, tu, si ça te dit ouais, quelque chose. C'était Amanda.
0: Ouais, Là, maintenant, bien,
1: est elle est complètement partie dans autre chose. Mais elle avait un blog de mariage et euh, à l'époque, on avait fait le tour de plein de petits... petits entre guillemets, euh, créateurs, que ce soit des fleuristes, tout autour du mariage, des fleuristes, des créatrices de robes, euh, qu'est-ce qu'on avait fait d'autres, euh, plein de créatrices de robes en fait, euh, J'ai plus tout en tête, c'était il y a dix ans là, mais tu vois par exemple on avait fait Rose by Claire, je sais pas si ça te dit quelque chose Un Studio Minuit
0: Sauvage maintenant.
1: C'est ça, <rire> à l'époque c'était Rose by Claire, elle avait une boutique ouais. de fleurs à Paris.
0: C'est une copine ouais.
1: Ouais, on avait. Ah, on fait, a déjà euh... un
0: podcast avec elle aussi, un épisode de podcast. vous mettrai aussi le lien. Dans...
1: <rire> c'est bien. Tu renvoies vers les autres podcasts. Exactement. Tu vois, finalement, oui, le monde tu est me vraiment. Fais, tu me fais de la pub pour les autres podcasts, c'est pas. C'est ça. Mais le monde est vraiment <rire> petit, hein, Comme quoi, on avait fait. Euh, je sais pas si tu te souviens de la créatrice de robe de mariée, -E Mathilde Marie.
0: Oui. Elle a arrêté je crois, il y a
1: deux ans ou okay. il y a un an. On a, on était allé la voir, c'est comme ça que je l'ai connue et tout. Enfin, on avait fait plein de petits, enfin plein de. Il faut que j'arrête de dire de petits, plein de créateurs. Plein de <rire> <rire> et, euh, et et voilà, j'avais adoré et du coup je fais et je fais pas mal de, de portraits comme ça de gens qui ont besoin de photos de leur entreprise pour leur entreprise pour leur pour leurs Instagram pour tout quoi.
0: Et pour toi, le fait de te diversifier comme ça, c'est un, c'est un besoin. C'est quoi C'est c'est nécessaire. C'est obligatoire. C'est. Ouais. <rire> T'as besoin de ça
1: Ouais. Euh, je pense que si je faisais que du mariage, que faire de la photographie de, de mariage, je pense que je tournerais vite en rond. J'ai tellement appris en faisant d'autres choses qui me servent aussi pour le mariage. Tu vois. Par exemple, comme je te disais, la retouche il y a des trucs, je me dis, mais c'est trop beau. Mais moi aussi, je veux faire ça sur les mariages pour mes couples. Alors, bah, on s'inspire, tu vois, on s'inspire tous de, des autres. Et, euh, et finalement, des fois, au final, ça donne pas du tout la même chose. Et c'est trop beau aussi, tu vois. Enfin, <rire> je sais pas comment dire. Mais, euh, en fait, je pense que tout s'imbrique les uns dans les autres. Tout ce que, que j'ai entrepris en termes de diversification, tout fait en sorte que ça aide pour les autres. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais... Comment
0: ça se répartit euh, le temps sur chaque euh, sur chaque business Le B2C, le B2B ouais. enfin euh, ouais. Le B2B, les mariages, euh, les retouches, ouais.
1: euh, le, le, ouais. le guestbook <rire> Alors, pour le guestbook, c'est sûr que c'est tout nouveau. Donc, euh, pour le moment, euh, on, on va avoir une saison assez complète pour 2023. Après, bon, il y a moins de travail, bien sûr, que pour la partie photo. Et euh, il y a mon chéri qui est dessus. Moi, je gère juste la partie euh, relation euh, clientèle. Je réponds aux mails, je fais Instagram et, euh, et j'en parle un petit peu à mon entourage. C'est mon chéri qui s'occupe vraiment de tout ce qui est électronique, euh, modifier le téléphone, décharger les audios. Enfin, tu vois, c'est lui qui fait tout. Donc, cette partie, vraiment, ça va être 5 ou 10 gros max de, de mon travail en 2023. C'est vraiment pas beaucoup. Mais tout le reste, je me suis comme imposé un rythme de travail qui fait que, tu vois, moi, je j'aime pas laisser, enfin, je trouve que j'ai plus de charge mentale en laissant le travail, en me disant, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire et en me remettant à demain. <rire> j'ai plus de charge mentale parce que je vais y penser toute la journée où je, je le fais pas, tu vois, que si je le fais le jour J et c'est passé et on passe à autre chose, tu vois.
0: <rire> T'es pas procrastinatrice, du coup?
1: En fait, j'y je, je, arrive pas. Ça me stresse de procrastiner et surtout, surtout depuis que j'ai un enfant. C'est parce que chaque minute compte. <rire> compte. <rire> non mais c'est dingue à dire, mais euh, en fait, euh, pendant trois ans, j'ai gardé mon fils. Parce que j'avais pas de place en crèche, que j'avais pas de j'ai connu ça aussi d'assistante euh, tout ça voilà <rire> donc tu sais à quel point chaque minute est importante <rire> <C 'est clair. rire> j'ai eu la chance que mon père hein, euh, garde mon fils il est à la retraite il gardait mon fils pendant ce temps-là le matin genre de 9h30 à midi et donc pendant trois ans je travaillais non, euh, sans arrêt c'est-à-dire je rentrais, on habite à côté avec mes parents je rentrais chez moi de 9h30 à midi pas le time. Hein. Je faisais mon café, je le buvais en travaillant, et euh, pas le time de faire autre chose, tu vois. <rire> Donc, euh, je pense que ça m'a appris à pas remettre au lendemain, tu vois. Parce que le lendemain, on ne sait pas si, <rire> si quelqu'un va pouvoir regarder. <rire> et du coup, euh, bah, c'est bien, tu vois. Bon, bref, ça m'a appris d'autres choses. Mais euh, du coup, euh, comment je, je gère, c'est que vraiment, tu vois, je reçois... Mettons, je fais un mariage le samedi. Le lundi est réservé à mon entreprise, à moi en tant que photographe. Je fais mes aperçus, je décharge mes cartes, j'envoie un mail aux mariés pour leur dire euh, coucou, euh, bah, merci pour ce week-end, j'espère que vous avez apprécié votre mariage, blablabla. Je leur envoie l'aperçu des, des photos. Combien de photos du mariage euh, En général, je leur envoie une trentaine de photos en aperçu. Trop bien. Mais, en fait, en temps, quand tu es sur le mariage, moi je sais, genre, quand je fais les photos, je sais, ah, celle-là elle va aller pour un aperçu, je le sais, euh, je le sais sur le moment où je fais ma photo. C'est aussi ma façon de gérer euh, le travail post-production. C'est que sur au moment où je fais ma photo, je sais que bah, celle-là elle va aller dans un aperçu. Que tu sais au moment des photos de couple, je sais à quel moment j'ai fait les meilleures photos, donc je vais aller hop direct à ce moment-là pour euh, leur créer un aperçu. C'est une façon de travailler. Quoi. Donc le lundi c'est c'est pour mon entreprise. Euh, je fais l'aperçu, je retouche direct le mariage, euh, je réponds à mes mails tout ça. Et en général le lundi je reçois aussi euh, les les mariages des collègues qui ont travaillé le samedi. C'est eux, ils déchargent leurs cartes et ils m'envoient leur, leur mmh. mariage. Et donc, comment je fais bah, En fonction de qui m'a envoyé quoi, bah, c'est un jour par semaine par personne.
0: OK. Voilà. Et du coup, ça veut dire que tu, combien de mariages tu fais pour toi et combien tu en fais pour les autres
1: euh, Je vais te donner pour 2022, qui a été ma plus grosse année en tout, tout confondu. <rire> ouais euh, avec un moi, mariage en plus, bien évidemment. Avec mon mariage, <rire> à ça. préparer. C'est <rire> ça. L'année dernière, j'ai shooté 30 mariages. Donc, euh, tout confondu en parlant des petits civils et des, et des gros mariages de 12 heures, quoi. J'ai shooté 30 mariages. J'ai retouché, donc, les 30 mariages. Et euh, j'ai retouché, pour les autres photographes, environ 70 mariages. Waouh Voilà. <rire> 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 ok, voilà. Donc, mais ça c'est réparti forcément entre avril et décembre, tu vois. Enfin, oui, oui. la retouche prend. Je veux dire, tu shootes souvent les mariages entre avril et octobre, des fois novembre, mais très peu. Mm. Mais par contre, la retouche, elle est beaucoup plus euh, étendue. Et, mm. ouais. et le B 2 C, euh, le B 2 B, pardon. J'ai photographié euh, trois pas campagnes publicitaires, mais trois euh, trois shootings. Euh, pour de la mode et des bijoux et tout. Mais par contre, j'ai fait un autre truc qu'on n'a pas encore parlé. Ah, tu vois, je y avait un Pour, pour la diversification. Que... <rire> ouais. En fait, j'ai travaillé sur un chantier en tant que photographe. En fait, c'est euh, donc mon chéri, euh, encore une <rire> fois, c'est lui. Il est ingénieur travaux. Et euh, l'année dernière. Ah, oui, j'ai vu euh... passer ça. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai ouais, vu passer. <rire> Ça me dit quelque chose. Ouais, bah, il a travaillé sur un énorme chantier qui s'appelle le hangar Y, qui va bientôt ouvrir là, qui ouvre, je crois, le 10 avril ou un truc comme ça. Donc, okay. tu vois, ça tombe bien. <rire> enfin, qui, qui est sûrement ouvert quand tu sors le podcast, mais. Euh, oui, en tout je cas, pense. <rire> <rire> il ouvre en avril 2023. Oui, c'est ça. Et en fait, euh, ils cherchaient un photographe pour prendre les photos euh, de zéro. <rire> en fait, c'est un, un hangar, c'est un ancien hangar qui a été ré réhabilité, réaménagé et tout ça. Euh, ça a les travaux ont duré un an et demi. Et ils cherchaient un photographe. Ils ont déjà beaucoup de photographes euh, d'architecture, tout ça. Mais je pense qu'ils ont bien aimé mes photos. Parce que euh, pour avoir vu d'autres photographes avec qui ils avaient l'habitude de travailler, tu sais, c'est très architecture. Tu prends le bâtiment en long, en large et en travers. Moi, je me suis, quand j'ai fait les, les premiers tests, on va dire, je me suis beaucoup arrêtée sur et ça, c'est la photo de mariage qui m'a beaucoup aidée. Tu vois, je t'ai dit tous un brique. <rire> je me suis beaucoup les arrêtée détails. sur. Ouais, c'est ça. Les détails, la pierre apparente, les bouts de porte. Les gens qui travaillent le bois sur place avec les espèces d'effets de, du bois qui, qui coupait la sciure, l'ambiance, j'allais faire les photos au moment du coucher de soleil, comme pour les mariages. Vraiment, c'était la même chose, sauf que c'était euh, sur un chantier. Et euh, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, de toute la partie com et design qui s'occupe du projet. Et ils m'ont dit, euh, les photos sont top, on adore, enfin vraiment tout le monde a aimé. Et puis tout le monde s'y retrouvait, tous les corps de métier avaient leurs photos. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé. Ils m'ont fait mmh. revenir. J'ai eu le contrat, en gros. Et j'allais deux fois par mois sur le chantier, en fait, euh, faire des photos pour faire l'évolution. Pendant un an et demi, j'ai fait ça. Avec des fois, plus que deux fois par mois. Tu sais, quand il y a un événement, je ne sais pas, il y a une pause d'un truc important ou... je ne sais pas, mmh. n'importe quoi. Donc, j'ai fait ça. Et euh, ouais. dans le B2B, c'est ça. J'ai travaillé pour du, de l'architecture.
0: OK. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui voudrait se diversifier et qui sait pas comment faire.
1: Ouais. Chercher dans des choses qu'on, qu'on s'attend pas. Tu vois, par exemple, faire de l'architecture, la, de moi, je m'étais dit, oh, ça va être nul. <rire> C'est pas du tout mon truc. Tu vois, moi, j'aime les gens, j'aime ceux qui rigolent. Et finalement, je suis allée quand même faire le test de l'architecture, du bâtiment, et j'y ai trouvé ce que j'aime aussi. Des gens qui travaillent, qui sont contents, au final, que je vienne les prendre en photo en train de travailler comme je t'ai dit, des détails que je retrouve sur les mariages, que j'ai retrouvés. Donc vraiment, je suis allée dans, des... dans, dans un espace que je ne pense pas que je serais allée. Euh, si, je me... si on m'avait dit, viens faire de la photo d'Archi, oh, non. Ce <rire> n'est pas mon délire, le paysage, tout ça. Puis finalement, j'y suis allée et j'ai trouvé ce qui me passionne quand même, tu vois.
0: Mmh, ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ou est-ce qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées
1: on peut passer aux questions que, que tu m'as pas envoyées, si tu veux. J'ai l'impression d'avoir tellement Oui, parlé. je veux. <rire> oui, tu le veux. Bon, bah, très bien.
0: La citation que tu dis euh, le plus souvent le, la, pour te motiver ou pour motiver quelqu'un, ou pour, euh, par exemple, oh, ce que tu dis à ton citation. fils,
1: ah ouais, qu'est-ce que euh... tu aimerais que
0: ton fils retienne plus tard de toi
1: moi, je me dis souvent, allez. En gros, la citation qui, qui, pourrait s'apparenter à ce que je me dis, c'est quand on veut, on peut, tu vois. <rire> Par exemple, euh, des fois, j'ai vraiment pas le courage, là, de, de me mettre à la retouche. Faut le dire, j'adore ça à la retouche. Je fais la retouche. Comme je t'ai dit, je fais la retouche de plein de gens et tout. Mais tu sais, quand arrives en fin de saison, tu es fatiguée, des fois, je me dis, oh, non, j'ai pas envie. <rire> Puis après, je me dis, allez, tu vas trouver un, il y a toujours un moment dans un mariage, même que, que je retouche, que j'ai pas fait, tu vois que j'adore. C'est genre euh, les photos de couple, par exemple. Alors, des fois, je me dis OK, passe le moment à l'église qui est un peu plus euh, ennuyeux, un peu plus euh, traditionnel mm -hmm. pour arriver à ce moment euh, de la, des photos de couple où là, tu vas t'éclater en termes de retouches. Tu vois. Donc, vraiment... Euh, euh, tu, fais, tu
0: fais pas le truc que t'aimes que d'abord. Tu fais d'abord ce que t'aimes pas et après, tu finis non. par le
1: truc. Euh, je fais pas ce que j'aime pas. Je fais par ordre chronologique parce que si je laisse que ce que j'aime pas à la fin, mais je le finis jamais ce mariage. <rire> Non mais tu sais, tout est un prétexte pour s'arrêter. Hein. <rire> du coup, euh, je fais vraiment par ordre chronologique, je fais les préparatifs, euh, la cérémonie, photo de couple, photo de les invités, tout ça. Mais du coup, je me dis souvent, euh... enfin, en fait, je me motive. <rire> je sais pas, c'est pas une citation. C'est vraiment allez, Tu vas, y a, tu vas le faire ce mariage. Tu, il va être bien et. Le client va être content. Quand je parle du client pour moi là en retouche mariage, c'est le photographe, c'est pas le couple. Allez, il va être content et tu sais après quand tu as des retours de, de photographes qui disent punaise, merci Camille, euh, tu sais genre je suis trop contente de notre collaboration, euh, ça fait trop plaisir, mais vraiment ça motive en fait, c'est tu te dis ah ouais, ouais. vraiment euh, toi tu as aimé ce que tu as fait mais la personne pour qui tu l'as fait a aimé aussi, tu vois.
0: Pas une trop bien. <rire> non mais, pas mais OK, c'est quelque chose que tu te dis pour te motiver donc c'est Ouais. Okay.
1: ouais c'est quoi pour toi, réussir C'est euh, une bonne balance entre ta vie pro, ta vie perso et ton moi émotionnel, on va dire. Tu sais, genre, est-ce que tu es heureux dans ta vie Il y en a, ils sont heureux de pas grand-chose. Il y en a, il leur faut beaucoup de choses. Chacun voit sa façon d'être heureux. <rire> moi, réussir, c'est actuellement, je pense que je me sens bien, tu vois. Je suis bien, là. Pour moi, je dirais pas « Ouais, j'ai réussi, là !» Non, mais j'arrive à faire la balance entre tout ce que j'aime, ma vie, mon fils, mon travail, ma maison. J'adore ma maison, euh, faire les travaux avec mon chéri, euh, retaper des pièces et, euh, et la réussite professionnelle, bien sûr. Euh, J'ai réussi à faire en sorte que euh, mon travail euh, me permet, à côté de faire des choses avec ma famille, me permet de vivre, me permet d'avoir d'autres choses que juste le travail. Je ne sais pas si... Mmh, C'est <rire> un ensemble. Voilà, il faut que la balance, pour moi, la réussite, il faut que la balance soit à zéro.
0: Et donc là, on est on est pas mal sur l'échelle de la réussite, d'après ce que vous dites.
1: Ouais, on... là, euh, moi, je me sens bien dans ce que j'ai entrepris. Je me sens bien personnellement. Je me sens bien avec ma famille. Euh, C'est... C'est bien. C'est <rire> dur, hein. Il n'y a pas beaucoup. De... Enfin, je trouve qu'il y a plus de gens qui se plaignent que de gens qui disent, je suis bien. Mais, euh... Non,
0: globalement, là, quand je pose cette question, c'est plutôt pas mal.
1: C'est vrai? Ah, trop
0: <rire> Et qu'est-ce que tu dirais, justement, à la... à la petite Camille qui avait 12 ans?
1: Ouais, ben, je lui dirais, euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir toujours été soutenue par mes parents je pense que c'est une chance qu'on se rend compte que quand on voit d'autres enfants qui, eux, n'ont pas été soutenus, forcément, tu vois, dans ce qu'ils aiment. Moi, je sais que j'ai toujours dit à mes parents que j'aime l'art, j'aime la photo et ils ont toujours tout fait pour que je réussisse, en fait. Et... T'sais, mon père c'était du genre euh, oh, regarde cette école il euh, y a un parcours photo il y a un parcours d'art tu sais c'était pas du genre euh, ok tu peux faire de la photo et de l'art euh, en passion à côté et à côté tu, tu deviens le médecin tu vois <rire> deviens médecin je pense que je dirais euh, à la petite de 12 ans bah de juste euh, continuer euh, de que non euh, <rire> on peut on peut vivre de sa passion tu sais genre euh, à part mes parents il euh, y a pas grand monde qui qui croyaient au fait que que je pouvais vivre de ma passion. À l'école, tu sais, ils te disent, euh, pff, non mais qu'est-ce que tu fais <rire> C'est soit tu deviens euh, médecin, enfin euh, pour eux devenir photographe c'est. À l'école, ouais. c'est pas. Du coup, je dirais juste de continuer de continuer ce qu'elle a fait et d'écouter mes parents et, et voilà. On va, on va clôturer,
0: du coup, ce podcast. Merci beaucoup, enfin euh, cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas, Camille, pour tout le partage. C'était hyper intéressant de voir un petit peu euh, les différentes euh, bah, casquettes Aspect. que tu peux avoir. <rire> et puis, euh, je te dis à très vite. Merci
1: beaucoup. Bah Merci à toi et, euh, et bonne journée. <rire> <rire> à bientôt. Au revoir.
0: Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura intéressé autant que moi, j'ai appris plein de choses grâce à Camille. S'il t'a plu, partage l'épisode sur Insta en me taguant et en taguant Camille, ça nous fera trop trop plaisir. Et bien sûr tu peux toujours mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.